0: Que venimos, Rulo. La verdad es que como que vamos para arriba. Me parece que nuestro nuevo invitado nos va a seguir ayudar a seguir subiendo. De hecho, él tiene que subir bastante para hacer lo que hace.
1: Sí, sí, tiene que subir bastante. Tiene que viajar bastante. Pasar mucho frío. Este, pero me parece que, que, que va a estar buena esta entrevista porque trata sobre un tema que capaz... En común, la gente conoce, capaz más los especializados en el tema tienen más idea, entonces me parece que está bueno que vamos a conocer un poco más de, de, bueno, de lo que se dedica Matías, ¿no?
0: Sí, 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 sí. ¿Y qué sabemos de Mati? Porque la verdad es que también tenemos que presentárselo a la gente que nos, nos escucha regularmente. Contamos un poco.
1: Bien, bueno, hoy estamos con Matías Schmidt, un snowboarder argentino este, del sur del país, de Bariloche, eh, se, de, se empezó a dedicar al snowboard a los más o menos 8 años, cuando era chico, que con su primo este, estaba de vacaciones y, y bueno, empezaron ahí a, a probar un poco con la tabla. Este, y a partir de ahí, bueno, ahora nos va a contar un poco más él. Este, no, no paró, participó de los mundiales de, de Canadá en 2013 y de España en 2017. Este, también participó mucho acá, en, en Sudamérica, como en, en Chile, por ejemplo. Este, y eh, en 2018 participó de las Olimpiadas de invierno allá en Corea del Sur.
0: La meta, vaya, que meta avión. La cuarentena, sí, no. la, te, va, te va a haber costado la cuarentena, ¿no, Mati? Estar encerrado en un lugar sin moverte mucho.
2: Buenas, ¿cómo andan? Qué presentación. Eh, la verdad es que no, no me costó porque, porque llegué a casa y, y, y me encanta estar en casa después de viajar un montón. Yo justo estábamos en Italia, con, estaba con unos chicos a cargo de, del equipo de Snowboard Junior argentino y, y tuvimos que cambiar los pasajes y volvernos de un día para otro. De hecho nos tuvimos que escapar de Italia una noche porque cerraba la frontera y nos empezaron a llevar mensajes, váyanse, 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 y en 15 minutos desarmamos toda la casa donde estábamos, cargamos todos los bolsos de, de seis meses, de vivir seis meses con tablas de snowboard, no saben la cantidad de bolsos que tenemos, en una traffic, y, y nos fuimos, como nos escapamos, fue una locura, sensación así de, 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 de guerra, de que de nos estamos escapando, y se viene claro. la bomba. Eh, ahora es una anécdota divertida, en el momento... Difícil, se vivió con un poco de tensión, pero, pero bueno, lo hicimos, nos escapamos esa noche y, y bueno, llegué acá y re tranquilo, contento de estar en casa y, y estuve guardado un tiempo, pero, pero lo disfruté, no, no lo padecí tanto, por lo menos al principio, ¿no? Después se fue estirando la cosa.
0: Está bien, bueno, no, sí, con ese cuadro, <risa> claramente uno dice, bueno, menos mal que la estoy viviendo acá.
1: <risa> sí, imagínate. Y...
0: Contame, si te acordás, esta pregunta creo que no se la hicimos a ninguno de los anteriores, si te acordás esa primera vez que tuviste contacto con el snowboard, que dijiste miércoles, no me quiero bajar de la tabla.
2: Me acuerdo de la primera vez que tuve contacto con el snowboard y no no, no la pasé también, me volví volví llorando a mi casa. Porque Ah, yo ya, ya esquiaba de chiquito. Y, y probé a andar en Snore y me costó un montón, no la pasé nada bien, me golpeé mucho, subimos solos, muy de chicos, a la montaña y nos tiramos a hacerlo, sin nadie que nos diga cómo, ni tener ni la más puta idea. Y, y, y me volví llorando, ese es el resumen, la pasé como el orto.
1: Eso, y que, un poco que, bueno, un poco te contamos, pero ¿qué te llevó a, o fue más que nada agarrar la tabla y mandarse? ¿O de dónde sacaste capaz? Ese interés por el snowboard o o de
2: probar, por lo menos. Y yo era muy chico, creo que empecé a andar en skate y eso me tiró un montón. Siempre me llamó la atención, eh, los deportes de tabla, como la adrenalina y... Creo que fue más por mi primo que él ya patinaba, andaba en skate y, y estaba más cebado y el plan era ir juntos a la montaña. Yo era bastante chico iba con él, él era más grande, no sé él tendría 13 años y yo 8. Y fue por seguirlo un poco y, y por, por flashear deporte de tabla, como que me parecía re atractivo.
1: Claro. Ah, mirá, bien, bien. O sea que bueno, arrancaste bien de chico, fue más que nada, bueno, al principio esto, que no lo disfrutaste tanto y... ¿Cómo fue eso de decir, bueno, me voy a dedicar al snowboard? ¿En qué momento te diste cuenta, che, al final esto me gusta? Eh, o dijiste, bueno, se, se me da, se me, me va bien, digamos, soy bueno. Te, tengo algo,
2: tengo cualidades para, para dedicarme al snowboard. Eh, se fue dando de a poco, me parece. Siento que a la vez yo también andaba mucho en skate de chico y una vez conseguí un sponsor, un skate shop local que medio que me esponsoreaba porque era muy chiquitito yo y andaba en snowboard y en skate y eso como que, que me dio un empujón y también había, había toda una banda local de acá, de referentes Mati Radelli, yo sé los nombres de ustedes, no, no van a tener ni idea pero por ahí los pueden investigar sí, total. Matías Radelli, eh, Facundo Vial, Nicolás Fuentes, Fernanda Lucci un montón que ellos eran profesionales en el momento y, y la estaban rompiendo en Europa, filmaban partes de video, iban a competencias y, y ganaban o les iba bien, tenían sponsor a nivel europeo, eh, llegaban a teams internacionales y se dedicaban a eso. Yo los veía y decía, yo cuando sea grande quiero ser como ellos.
1: Mirá, claro, ellos eran tu referente y a, a partir de ahí, bueno, te, se te prendió la lamparita, digamos, o sea, fue, se prendió algo distinto.
2: Bueno, igual venía sí, con el ni, skate. ni hablar, ni hablar. Sí, sí. Y era fanático, era fanático. Me fui cebando cada vez más. Eh, en el verano por ahí me patinaba, andaba en skate. De invierno andaba en snowboard a fondo. Y, y cada vez me fui cebando más. No me quería bajar de la tabla. Y, y por ahí empecé a notarme en alguna competencia y me iba más o menos bien. Y se me empezó a formar de a poquito la idea esa. Ah, yo quiero... Cuando terminé la escuela, eh, ya empecé a ahorrar un poco para irme afuera a andar en snowboard. Era lo único que me importaba, seguir andando en snowboard.
0: ¿Y ¿Te acuerdas la primera ¿Mirá? vez que, como que dijiste, estoy encaminado? Porque to, o sea, todo ese proceso de, de empezar a entrenar y de meterte en el mundo, como que tiene bastantes digamos, momentos de decir, vale la pena esto, y... Siempre hay como ese momento clave de decir, sí, la verdad que estoy encaminado.
2: Sí, sí, me acuerdo. Yo siempre lo viví muy, no sé, viví mucho el momento, lo que me iba pasando, y mi objetivo por ahí, los primeros viajes, era buscarme un poco la vida para para poder estar con los pies arriba de la tabla, para poder viajar y andar en snowboard, por ahí me fui a Andorra a hacer temporada de invierno y hacía alguna changa, trabajaba en un rental como quería, mi objetivo era trabajar un, lo claro. mínimo posible para comprarme fideos para comer y andar en snow lo máximo posible. <risa> y ese año que me fui a Andorra, eh, hay una competencia muy importante en Andorra que se llama la Total Fight. Que, que va gente de toda Europa Bueno, ahora va gente de, de todo el mundo Es como todavía más grosa Pero ya era bastante grosa en el momento y, y tiene formato battle, se llama Que es uno contra uno Vos clasificás y las finales vas encontrándote uno contra uno Se van cruzando y vas llegando a, a semifinal y final Y yo fui pasando de rondas Y llegué a la final Que eran cuatro finalistas, estaba yo Y tres finlandeses Era el único que hablaba en español de ahí y fue zarpado, ah, bueno. quedé último en la final, quedé cuarto, pero una bueno, locura, bueno. aparte eh, Andorra, todos españoles, a- habla hispana, alentando, fue una locura, no, no, no lo puedo describir, todos gritando, ¡Ah! sí yo sentía que estaba entrando a la cancha de fútbol, y, y me gané 1700 euros aparte, quedando cuarto, y dije ya está, ¿No? yo tengo que... Es lo mío. mío. <ríe> Tengo que seguir así. Es, es esto, claro. Que nunca más gané claro. 1.700 euros de una, pero bueno. <ríe> de eso no te lo iba más. No me olvido más. No, no, fue, fue una locura y fue eso, como el empujón a decir, wow, se puede.
0: Claro, y de ahí, claro. como que fue, un, fue una cuestión de seguir avanzando y de repente te viste como representante oficial del país. O sea, eso ya realmente fue como. Llegar a otro nivel más o sea, Andorra fue el momento que Bueno, lo llegué, pero después Llevar la bandera argentina de manera oficial Debe haber sido otra experiencia Así bastante fuerte, ¿o no?
2: Sí, sí, ni hablar eh, En el 2014 Fueron los primeros Juegos Olímpicos Que se incluyó a, a las disciplinas De Snowboard Freestyle que yo hago En realidad al slopestyle Style y, y en realidad no fue que ya había un equipo argentino Al que yo apuntaba Y a donde yo quería llegar Era algo que no existía todavía Pero, pero se me prendió la claro. lamparita Con esto de wow El Slopstyle se hizo olímpico Qué locura sería Llegar a un juego olímpico Y representar a la Argentina Ahí con todos los mejores del mundo Y ahí se empezó a armar Como ese caminito Que terminó en 2018 Conmigo largando en, en Pyeongchang En el Slop style y en el Big Air
0: El snowboard que sos vos y tu tabla eh, pero después también tenés estas cosas de que viajas con otros argentinos que eh, digamos como que el compartir sea más en el post y en el antes eh, ¿Tenés alguna anécdota así de haber compartido con no sé, familiares o amigos o gente que viajó con vos a alguna competencia y digamos que atesoras de todo esto de hacer snowboard?
2: Yo la verdad siempre disfruté más el hecho de compartir el snowboard con mis amigos y, y mis compañeros de la montaña que, que el ir solo por ahí andando ¿no? como la motivación un poco es, es, es esa, ir a, a, a compartirlo eh, a pesar de que las competencias sos vos solo y en el momento que largas estás vos y crees que te vaya bien eh, me parece que, que lo más lindo que tiene el deporte es practicarlo con amigos y no solo la, por ahí la adrenalina, me es difícil explicarlo, compartirlo como, porque te jugás solo, pero mm. por ahí la, la adrenalina de hacerte vos un truco o hacer algo que te da miedo, cuando estás con, con amigos y, y gente que estás compartiendo las sessions, también se comparte un poco, y cuando vos sabés que tu, que tu amigo o el, tu compañero del equipo nacional se si está por hacer un truco que le da miedo a vos también te da esa sensación un poco de, de, del agujero en, en la boca del claro. estómago, de decir, uy, ¿le saldrá? ¿Se lo, ¿se lo hará bien o está en el aire? Uh. Y, y eso me parece hermoso también, o cuando él por ahí se, se planche un truco nuevo, o hace un truco nuevo de, de manera correcta, también la, la alegría esa se comparte, y siento que, que esos momentos son los, los más lindos del deporte. Eh, no se me viene ahora uno en específico porque, porque siento que es algo de todos los días. Claro, es
1: como que se conectan a través del snowboard, ¿no? O sea, es verdad, es individual, pero al mismo tiempo comparten esto que decías vos, ¿no? De la sensación de, de bueno, a ver de qué, cómo sale el truco,
2: esa, esa adrenalina de estar haciendo, ¿no? En ese momento eh, el Sí, deporte. o mismo en la competencia, por ahí. Eh, lo ves a tu amigo que se bajó su ronda y por ahí vos te caíste y te fue mal y te pones re contento por él o por ahí en el momento que vos te caíste y quedaste claro. afuera y él pasó de ronda bueno, estabas un poco triste porque vos te fue mal pero el día siguiente vas a, a las finales a bancarlo y cuando él se, se, se plancha un truco y lo hace bien es, es casi como si te lo hubieses hecho vos claro, se, se acompañan en, entre ustedes sí, digamos. sí, a fondo
1: Genial. Bueno, y un poco retomando lo, lo anterior, eh, que antes de, de arrancar me habías contado un poco eso, ¿no? Que a vos te gustaba eh, competir en, en el snowboard, ¿no? O sea, hacer snowboard, eh, más que nada el estilo libre, pero que participabas de las disciplinas de Slope Style y Big Air, porque formaban parte de las competencias, ¿no? Este, lo que yo te quería preguntar era, eh, siendo esto que vos habías dicho, que las primeras Olimpiadas de 2014 que, que fue todo, bueno algo nuevo, ¿no? Que, que no existía prácticamente eh, eh, para digamos, para nosotros o sea es, es, eh, lo que te quería preguntar es Argentina es como un país que está en crecimiento ¿no? Eh, o por lo menos desde ese momento hasta hoy eh, porque no, no, no tenía tanta participación
2: así ¿no? Eh, internacional ¿o sí? Eh, no competencias a, de ese nivel ni, ni de ese mundo eh, sí de, de atletas zarpados pero por ahí que se dedicaron a otras cosas como a filmar partes de video de backcountry o otras áreas del deporte eh, pero no solo es algo del crecimiento de Argentina sino el deporte es muy nuevo a nivel internacional y va creciendo todos los años a un nivel que es una locura como avanza, avanza, avanza y, y hubo un momento como que se nos escapó un poco a nosotros como al nivel nacional, del nivel internacional, de toda esta camada que te estoy ah, ¿sí? diciendo, de, de los referentes que, que te conté. Y todos estos años como que sí. de a poquito fuimos acercándonos. Es, es una carrera muy difícil porque es una locura como avanza el deporte y cómo cada vez los trucos son más técnicos y cada año dan una vueltita más en el aire y vos aprendiste, te acercaste un poco pero el, el, los mejores también aprendieron un poquito más entonces es, eh, es claro. esa lucha y esa, y esa búsqueda de, de alcanzar a alguien que sigue corriendo adelante no no es que hay un, uno es el nivel y hay que claro. llegar ahí es un progreso vos constante pero el nivel también hoy en día tenemos dos atletas en el equipo nacional que son unas máquinas que andan con todas y que se están acercando un montón a, a ese tope de nivel todavía estamos un poco más abajo pero pero a poquito se va se va achicando la brecha vamos por buen camino sí sí ¿Qué?
0: <risa> y cuál es el próximo paso digamos ya todo lo a, a, toda una trayectoria que decís pucha. <risa> Tremendo. ¿Cuál sería tu próximo objetivo en todo esto?
2: La verdad que a nivel deportivo estoy estoy transicionando. Eh, Yo ya hace un par de años que vengo también trabajando de entrenador y y devolviendo un poquito al deporte todas las cosas que que fui aprendiendo y, y fui ganando durante todos estos años. Eh, compitiendo, viajando y representando al país, así que a nivel eh, competitivo estoy un poquito en ese, en ese escalón de, de me estoy convirtiendo en entrenador, de hecho ahora me voy a, a entrenar al equipo nacional en, en 20 días, en un mes casi, el 20 de enero, y, y, así que por un ah, lado ya. estoy haciendo eso y por otro lado me estoy dando el gusto de de hacer todas las cosas que, que por estar tan metido en el mundo competitivo dejé de lado y explorar un poquitito más ese lado del deporte que, que no es precisamente las competencias, ni el slopside, ni el big ni estar adentro de un snowpark, sino de, de hacer un poquito de snowboard más, más natural si se quiere. Y, y, y es, claro. un, es una locura que tenés, es mucho más personal de salir a la montaña, irte a un lugar por ahí donde no haya nadie... Buscar una forma que, que la tenés que visualizar, la tenés que ver, la tenés que encontrar, tenés que armar con tus palas y tus herramientas y por ahí con, con los amigos que estés, una rampa que funcione, que esté buena y, y grabar ahí y sacar material. ¿no? Estoy un poquitito explorando ese camino más de, de, que antes porque tuve tiempo, sobre todo este año, que no se pudo hacer otra cosa. Así que. Ideal este año. Así que estoy en esa. Este año eh, pudimos filmar bastante con un par de amigos de acá y y antes del invierno que viene vamos a sacar la película del año pandémico que que va a estar bastante interesante.
1: Ah, linda, linda. Está bueno. Qué bueno, qué bueno. O sea, es es una experiencia distinta. que vos ya estás acostumbrado a otra cosa, eh, estar constantemente ahí mentalizado en competir eh, y además todo esto que es, ¿no? Que... Estás lejos de la familia, ¿no? Muchas veces, eh, de, de tus amigos, eh, así que debe de ser bueno eso también, ¿no? De retomar un poco acá eh, eso que decías, ¿no? Cosas que capaz normalmente no, no, no puedes vivir tanto. Sí,
2: sí, totalmente. Estoy, estoy feliz y aparte eh, yo te contaba que mis referentes eran estos snowboarders profesionales argentinos. Que se dedicaban a eso, a filmar partes de videos, salían en revistas. Está bien que era era una época diferente y era lo que se hacía. Eh, Pero me Mm. quedó un poco eso pendiente y le estoy metiendo un montón de energías ahora. Es un poquitito como el lado más de de expresión... eh, el snowboard como, como manera de expresarte y, y, y buscar la creatividad y, y es algo como mucho más artístico, por así decirlo, ¿no? donde no estás limitado a hacer lo que te ponen en un circuito adelante, que si querés el deporte va avanzando un montón y cada vez se dan una vuelta más y es increíble y es una locura y, que, y competir y que te vaya bien es hermoso, pero también es hermoso por ahí explorar realmente lo que vos querés hacer y, y encontrar una forma en la montaña que visualizaste solo vos y poder andarla y hacer un truco ahí es como todo otro nivel de... de más artístico, ¿no? Todo otro lado diferente, más único.
1: Claro. Qué bueno, está, está bueno, me gusta, me gusta. Y, eh, y todo esto que decís, vos eh, ahora ya desde el lado también de, de entrenador, ¿no? Vos bueno, me habías contado un poco que... Estás con tu entrenador, con Santiago Gamen, eh, ahí colaborando un poco en el entrenamiento del equipo argentino y y los chicos del equipo junior. Eh, La la idea también, además de de aportarles herramientas y y técnicas, eh, es también transmitirles eso del disfrute, de de vivir el snowboard no solo como una competencia, sino esto, de... De vivirlo como lo que es, ¿no? Por lo que uno empezó a
2: hacer snowboard. Sí, sí. No, no sé dónde estás robando información, pero tenés buena información. <risa> eh, y yo me informo. Yo, yo me informo. personalmente trato de recordarles cada vez que puedo a los chicos que, que somos unos afortunados y que, y que estamos viajando por el mundo haciendo este deporte hermoso. Y que eso, por un lado, implica una... Eh, Nada, algo increíble y, y disfrutarlo un montón. Por otro lado, es una responsabilidad gigante porque estás representando al país y tenés que darlo todo para, para hacer lo mejor posible, pero muchas veces cuando estás ahí en el día a día te olvidas de, de lo afortunado que eso Nos pasa a todos y, y trato de, de bajarlos a tierra, bajándome a mí a tierra cada día y, y por lo menos un ratito, acordarte de, de, de la suerte que tenés y, y lo lindo que te está pasando en ese instante adelante, ¿no? que es estar en una montaña por ahí en del otro lado del planeta Tierra de tu casa, eh, andando en snowboard, es una locura.
0: Sí, sí. Che, Pedro, vos le contaste cómo nos llamamos y por qué.
1: Eh, no, vale, hablamos un poco, pero podrías contarle un poco vos.
0: A nosotros nos copa encontrar gente como vos que viene haciendo lo que hace y la viene rompiendo cada uno desde lo que hace. Nuestro, anterior, nuestro invitado anterior era un chef que estuvo en Europa, en Estados Unidos y ahora volvió acá para, para seguir sus sueños en Argentina. Y el anterior músico que también como que quería hacer que el folclore argentino sea, sea conocido en el resto del mundo. Y bueno, y ahora tenemos a vos que mismo, o sea, has representado al París en competencias internacionales, vivís tu deporte como una pasión así que asciende la competencia para pasar a hacer algo que merece ser compartido con otros. Y, o sea, a Pedro y a mí nos divierte mucho esta idea de que el resto del mundo, o, sea, el, o por lo menos gente <ríe> que no se escucha, eh, que escuchen el... Bueno, y haces todas esas cosas, pero... ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué, qué, qué parte adentro de, de, de Matty Schmidt dice, tengo que seguir haciendo esto, tengo que, no sé, seguir superándome, hacer esto de entrenar a los demás, la, vivir la pasión del snowboard?
2: Eh, ¿qué, qué difícil responder a eso. No, no sé si... si si tengo algo concreto, son más... Me doy cuenta cada vez que estoy arriba de la tabla. Eh, por ahí me sale, ahora me voy de vuelta al skate, que yo de, de chico patinaba un montón y, y lo fui dejando eh, por el snowboard, de lado, por estar siempre en invierno y, y, y dedicarme más a eso. Y, y ahora hicieron un skatepark increíble acá en Bariloche y estoy volviendo a andar en skate seguido y me vuelvo loco, Llevo, me, me hace feliz, no, 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 no tengo otra respuesta, me, me hace feliz estar ahí y aprender algo todos los días, y sentir que avanzo, y sentir que, que me instale, y, 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 y me, es una sensación increíble, me llena, y es eso, tuve la recontra mil suerte de que fui bueno para eso, y, y pude dedicarle todo mi tiempo, energía, a ser todavía un poco mejor, y, y dedicarme todos estos años simplemente a, a ser mejor. Quizá ahora empiezo a dedicarme a, a compartirlo y, y enseñarle a otros que también es una locura y me encanta porque, porque aprendí un montón, aprendí un montón y, y no dejo de aprender cada día sobre la tabla. No sé si respondí. Sí, sí, total.
0: <risa> es que es una respuesta que no puede estar mal porque cada uno tiene una experiencia <risa> diferente. <así> que...
1: <risa> sí, además capaz no así tiene... Que sí, creo que... <risa> Capaz no tiene tanto una explicación así, pero, pero es eso, ¿no? El, el, la motivación va en el... Cuando tú subes a la tabla y, y querer vivir eso, ¿no? De estar aprendiendo y, y querer todo el tiempo mejorar, ¿no? Eh, eh, creo que también tiene eso, ¿no? Va, eh, No sé, decime vos, pero... Como que el skate, el snowboard, es como que siempre vas a, ser, vas a tener ese espíritu amateur, pero al mismo tiempo tienes que tener ese, esa onda, ¿no? De, de querer competir y de, de mentalidad de... Decir, bueno, quiero mejorar, quiero este truco, quiero aprenderlo de nuevo. Te caes una vez, otra vez, levantarte de vuelta. Es como que tiene
2: esas dos cosas, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y, y sobre todo son las sensaciones, ¿no? La, las sensaciones y esta cosa que es enfrentar el miedo y, y la adrenalina, que para mí es muy adictivo y. Y no tengo una sensación que se equipare a, a enfrentar a hacer algo que te da mucho miedo y sobrevivir. No hacer locuras porque uno va, va aprendiendo, pero, pero es un poco eso, ¿no? Como decir, estoy cagado hasta las patas y me encanta.
1: Ah, mirá. No sé. como
2: disfrutar ese momento. Eso de, ¡ay, la puta madre, qué miedo que tengo, qué bueno que está esto! <risa> no
0: sé, es un mirá. poco eso. Sí es sí que no lo había escuchado
2: que, antes. Que por ahí en otros ambientes de la vida no... Claro, uno no lo vivís. No, Sí. Y es mucho más difícil por ahí enfrentar los miedos en otros ámbitos. O por ahí para mí, ¿no? En el ámbito deportivo es como, voy y lo hago. Por ahí le tenés que decir algo a tu viejo y no se lo decís. No sé. <ríe> Qué sé yo, total. no sé.
1: Total, total. Bueno, eh, pero también por eso, eh, eh, lo importante es esto que es de la adrenalina y todo. Porque si no, si, si no te llamara la atención, ¿no? No tuvieras ese interés, es muy difícil poder dedicarte a eso. Porque es constantemente es estar
2: enfrentándote a eso. Sí, es que. Es, es como querer eso, esto que le tenés miedo. Es que lo, los deportes de acción yo siento que son un poco así. Si no, te, si no la pasas bien. No, no, claro. no llega a ser miedo, cuando tenés miedo no, no la pasás bien, pero estar ahí al borde de hacer algo que realmente te mueve y, y decís, uff, no, me, da, me da cosa, me da cierta cosa y, y, y generar, no sé, la, la fortaleza mental para decir yo puedo hacer esto y lo voy a hacer bien, eh, es un poco lo que te mueve, me parece, y lo que te lleva a progresar en este deporte, si caes que te da un poco de miedo, encontrás una excusa para no hacerlo, no, mirá, me voy a lastimar, por ahí hoy no es el día, o hay un poquito de viento, qué pasa, qué pasa, eh, como que no, no, no podés progresar en este deporte, o no llegarlo a, a tal nivel. Superarse constantemente, ¿no? Superarse constantemente implica pasar por esa sensación, y creo que la disfruto un montón en ciertos ámbitos bien. Nacho Sí
0: eh, Yo creo que con eso Tenemos lo que vinimos a buscar
1: <risa> Y más, y te más diría, te, ¿eh? Sí,
0: tal cual o sea.
1: Sí, total y a, a mí siempre Yo no sé tanto el tema y eso Pero siempre me gustan así Sobre todo ver, ¿viste? Deportes extremos O siempre que hay así este, Que veo que pasan O las olimpiadas O los deportes así de invierno también Eh, Pero bueno, capaz uno no no tiene tanta idea de de lo que se vive, ¿no? Y de lo que es ese día a día y ese crecimiento a lo largo de de toda tu carrera, todo lo que eso implica, es es, es tremendo.
2: Sí. (risa) (risa) Firmo. (risa) No, qué sé yo, uno, uno de lo que hace como que conoce mucho más el, el mundillo y, y, y lo que implica. Y a mí me, me da esa sensación, ¿no? De, de todo lo que les dije, por ahí es, es un poco personal y le preguntas a otra y te responde que, que nada que ver, que no, que, que no es así. Que no es así. No sé. claro. Está bien.
1: Bueno, un lujazo, un lujazo, Mati, la verdad.
2: Sí. Este... Bueno, muchas gracias chicos. Un, un gusto todo mío, y nada, cualquier cosa avisen, yo estoy acá, y charlamos cuando quieran, y avísenme cuando salga esto, por dónde, y, y cómo, así, así lo, lo escuchamos y, y, y lo repartimos. Dale. Dale, bueno, y, y cuando esté el video, avisa, el de este año. Sí. Dale, hay que tener un toque de paciencia que sale antes de, del invierno que viene de acá. Ah, bueno,
0: sí, editar videos es Pasa un... rápido igual. sí, 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 sí. sí.
2: No, es un tema de, de que la gente ahora de, de acá Argentina ya está pensando en verano claro. y, y los videos se sacan antes de que empiece la temporada, es como el momento en que salen. Entonces, ahora están saliendo todos los videos de Hemisferio Norte del año pasado, el nuestro sale a contratemporada justo antes de nuestro invierno
1: perfecto bueno
2: y suerte también entrenando y bueno
1: y si volvés a competir el año que viene no según como siga todo esto este,
2: también bueno suerte en eso dale muchas gracias muchas gracias estamos en contacto chicos dale un gusto gracias adiós